0: Du lytter til en artikel fra magasinet Asterisk. Jeg hedder Maj Juni, og jeg har skrevet om, hvorfor de helt små børn er kommet på den politiske dagsorden. Medvind til de mindste. Tidlig indsats er blevet et begreb med masser af vind i sejlene. Men hvad er det egentlig for indsatser, der virker? Svaret på det spørgsmål blæser stadig i vinden, og en række danske forskere efterlyser en systematisk og faglig funderet tilgang til den tidlige indsats. Tidens helt store investeringstrend har bløde kender og blive på. Udsigten til at høste gevinsten ved at sætte tidlig ind for at hjælpe børn i udsatte positioner, har nemlig i løbet af få år i den grad sat de lille barn på den politiske og offentlige dagsorden. Effekten af den tidlige indsats er blandt andet dokumenteret af den amerikanske økonom James Hickman, som har undersøgt de langsigtede effekter af sociale indsatser og slået fast, at den tidlige indsats giver resultater som mindre kriminalitet bedre uddannelse og flere i jobs. Fra alle hold inden for udviklingspsykologien, både de teoretiske og de empiriske, er det længe blevet fremhævet, hvor vigtigt de første år af et barns liv er. Emotionelt, sprogligt, kognitivt og socialt. Med Heckmans økonomiske teori på banen, er det også blevet noget, man er optaget af politisk. Nu har vi medvind fra alle hjørner, konstaterer Ditte Winter Lindqvist, der er psykolog og lektor på DPU Aarhus Universitet. Medvinden suser blandt andet ind fra Christiansborg, hvor regeringen har sat en milliard kroner af til initiativet 1000 Dages Program – En bedre start på livet. En indsats, som Ditte Vinter Lindqvist giver en stor opadvendt tommelfinger. Dels fordi pengene er øremærket til særlige indsatser, og dels fordi der er fokus på vuggestuerne. Men der er en vej fra godt til godt nok. Vi skal fokusere meget mere på den første tid af børns liv og investere meget mere i den, end vi gør i dag. Det er et multikomplekst samspil mellem medfødte dispositioner, stressorer i omgivelserne og det nære miljø omkring barnet. Og det samspil kender vi endnu ikke helt godt nok. Hvad kan beskytte, og hvad kan hælde nogen ud over kanten? Vi kan lige så godt have et forsigtighedsprincip, og arbejde ud fra at give gode barselsvilkår. God rådgivning til nye forældre. Hurtigt foropsporet de familier, der har svært ved at løfte forældreopgaven. Og lave tilpassede indsatser, der hjælper lige netop dem så de kommer godt i gang med forældreskabet, siger Ditte Vinter Lindqvist. Der er blandt andet efterlyser bedre indkøring i vuggestuerne, flere hænder, mere ekspertviden om små børn og mere samarbejde med særligt udsatte familier, men også samarbejde med familier i det hele taget. Medvinden til det mindste kan også mærkes på Københavns Universitet, hvor man i Babylab siden 2005 har forsket i kognitive og socioemotionelle udviklingsprocesser hos spædbørn og forældre i barnets første leveår. Og i løbet af de seneste fem år er interessen for feltet vokset ganske betydeligt, fortæller psykolog og lektor Mette Skovgård-Vever. Det samme er behovet for at få den videnskabelige evidens om småbørns behov og udvikling omsat til praktiske indsatser og systematisk evalueret. Derfor etablerede hun i 2017 Center for Tidlig Indsats- og Familieforskning, CIF, som arbejder for at styrke den sociale og sundhedsfaglige indsats til fremme af forældreressourcer og spæd- og småbørn 0-6 år i psykiske sundhed. Der er sket et boom i interessen for tidlig indsats. Vi skal måske passe på, at tidlig indsats ikke bare bliver det nye sort, så vi alle sammen går rundt og siger, hækker og tidlig indsats og bliver enige om, at det er en super god idé, uden at det bliver konkretiseret, siger Mette skovgaard hun er optaget af psykisk sundhed i de første leveår og kan svare på, hvorfor den første tid er så afgørende. Det er i høj grad et spørgsmål om kvaliteten af de følelsesmæssige relationer, som børn udvikler til deres primære omsorgspersoner. For vores tilknytningsrelation har afgørende betydning for vores psykiske udvikling og måde at møde verden på. Vi har et medfødt repertoire af tilknytningsadfærd, som skal vække omsorgsmiljøet, så det kan møde barnets behov på forskellige måder. Kvaliteten af den omsorg, vi får, kan variere, og derfor får vi forskellige tilknytningsmønstre. De kan beskrives som indre arbejdsmodeller og er repræsentationer af barnets erfaringer med, hvad andre gør, når barnet udtrykker sine behov og viser, at det er vredt, glad eller ked af det, forklarer Mette Tilknytningsmønstre kan være mere eller mindre trygge og kommer til udtryk som de strategier, vi bruger, når vi skal håndtere især negative følelser. Omkring 60-70% af børnene i danske familier har et trygt tilknytningsmønster, mens resten har et utrygt eller desorganiseret tilknytningsmønster. Og det er især de børn, som har udviklet et desorganiseret tilknytningsmønster, som vi skal være bekymrede for, fordi det udgør en alvorlig øget risiko for senere at udvikle adfærdsforstyrrelser og andre psykiske vanskeligheder, fortæller Mette Skovgård Væver. De trygge børn er meget effektive i forhold til at håndtere svære følelser, og det får betydning for børnenes udvikling fremadrettet. Det er børn, som starter i institutionslivet med tillid til, at de voksne er der for at hjælpe. De ved mig det godt. Jeg er værd at holde af, også hvis jeg er ked af det. Det er de børn, som kan bruge det meste af deres tid på at lege og lære. De er gode til tydeligere vise, når de er ked af det, og de er effektive til at reparere på en konflikt og komme videre og i gang med at lege igen. De har en udviklet og velfungerende evne til at regulere sig selv og deres negative følelser i relation til andre, og det gør dem meget socialt kompetente og til gode kammerater, forklarer Mette det gård væver og understreger, at udviklingen hos et barn er et meget komplekst samspil mellem beskyttende faktorer og risikofaktorer. En tryg tilknytning er en beskyttende faktor, men det er vigtigt også at være opmærksom på, at et barn eksempel kan have nogle medfødte vanskeligheder, som gør omsorgsopgaven vanskeligere. Det er en svær opgave for de fagprofessionelle at foretage en vurdering af det lille barns trivsel. Og også en, man skal gå til med en god portion ydmyghed, pointerer Mette Skovgaard Det er svært at vurdere små børns trivsel, og som fagprofessionelle er det en fælles erkendelse af det og en ydmyghed, vi skal mødes. Jeg forstår godt, at hvis ikke man er uddannet til at vurdere trivsel og mistrivsel og ikke føler sig godt nok kvalificeret og dermed ikke sikker på, hvad man ser, er man så hellere at være med at sige noget, selvom man har mistanke om, at et barn mistræves, siger Mette Skovgaard -Vever. Meget tyder også på, at mistanken om mistrævsel hos helt små børn ofte bliver ved mistanken. Kigger man på antallet af underretninger og mistrævsel til kommunerne, er det kun hver tiende, der drejer sig om et barn under to år, fortæller Mette Skovgaard -Vever. Jeg siger ikke, at antallet af underretninger fortæller, hvad der i en given sag måtte være gjort fra de fagprofessionelle side, og at underretninger er svaret på alt, men jeg synes, tallene siger meget tydeligt, at når antallet af underretninger stiger så markant efter skolealderen, så er det et udtryk for, at problemerne bliver tydeligere med alderen. Problemerne har også været der tidligere, men der er ikke blevet reageret med en underretning, måske fordi de fagprofessionelle har været i tvivl om alvorsgraden og har ville vente og se tiden an. Men det får som konsekvens, at vi ikke sætter tidligt nok ind, siger Mette skovgaard -Væver. Hun efterlyser, at der udformes en national handleplan for en tidlig børneindsats. Aktuelt arbejder Mette Skovgaard Væver sammen med sin kolleger og Københavns Kommune med implementeringen af en metode, som sundhedsplejen kan bruge til mere systematisk at identificere tidlig mistrivsel og stress hos spædebørn. Målet er at hjælpe sundhedsplejeren til at lave en ensartet og objektiv vurdering af den psykiske trivsel hos 0-2 årige. Metoden hedder Alarm Distress Baby Scale ADBB og har siden den første implementering i Københavns kommune bredt sig, så den i dag bruges mange steder i landet. Som en del af metoden trænes den fagprofessionelle i at vurdere de små børns sociale kontakt på en række forskellige parametre. Og kurset afsluttes med en eksamen og en certificering. Både sundhedsplejersker, pædagoger og andre fagprofessionelle, der arbejder med spæd og småbørn, tager kurset. Alle, der arbejder med små børn, indgår i sociale relationer med barnet. Vi ved, at lige præcis den tidlige sociale og følelsesmæssige kontakt er selve motoren i det lille barns psykiske udvikling. Og derfor er det et af de vigtigste områder, hvor vi kan opdage tidlig mistrivsel. Men hvis du spørger de fagprofessionelle, hvordan de vurderer kvaliteten af et barns sociale kontakt, så er det meget få, der kan svare på det. Derfor er det så vigtigt at operationalisere det og træne de fagprofessionelle i at bruge en systematisk observationsmetode. Og rigtig mange bliver meget overraskede og rystet, når de opdager, hvor subjektive og dermed forskellige fra individ til individ deres vurderinger af social kontakt hos det samme barn er. Og det at bruge en systematisk metode, som man er certificeret i, gør også, at den fagprofessionelle kan begrunde sin bekymring og tale kvalificeret om den, både med forældrene og med andre fagprofessionelle, fortæller med Skovgaard Vever. Også DPU-forsker Ditte Vinter Lindqvist er bekymret for, at den tidlige indsats i praksis kommer for sent. Derfor skal der laves flere underretninger om bekymringer for børns trivsel. Der er meget få, der har fanget, at en underretning bare vedrører en bekymring for et barn. Folk tror, det vedrører en bekymring for et barn plus klare mistrivselstegn og indsigt i familiens problemer. Min oplevelse er, at folk har summet på det meget længe, når de underretter, og det gælder både pædagoger, sundhedsplejersker og andre fagprofessionelle. Man er meget sent til det. Og så længe vi har en lovgivning, der gør, at der skal være en underretning, før man kan lave en indsats, er det ikke så smart, siger hun. Det er en udbredt misforståelse af at en underretning er en anklage mod familier og forældres evner, pointerer de Vinder mange har en forestilling om, at socialforvaltningen er den store stykke ulv, der kommer og fjerner børnene. I virkeligheden laver de en masse forebyggende arbejde, og de kunne lave mere forebyggende arbejde, hvis de blev inddraget tidligere. udstår en opgave med at ændre det image. For hvis der skal ændres noget i forhold til den tidlige indsats, skal der, sådan som lovgivningen er nu, laves flere underretninger, siger Ditte Vinter Lindqvist. Fordi det vinter Lindqvist handler et større fokus på de mindste børn, ikke kun om at hjælpe de allermest udsatte borgere. Der har altid været en gruppe af meget socialt udsatte borgere, og de har traditionelt stået for at reproducere en negativ social arv med børn, som vi ved havner i de kedelige statistikker fremadrettet. I dag er der også en kæmpe stor af familier, hvor forældrene måske egentlig har ressourcerne, men er enormt meget i tvivl om, hvordan de skal være gode forældre og måske ikke har så gode forbilleder i deres egne familier. Det er en gruppe, som er lidt på kanten hele tiden, og der ligger et enormt potentiale i at gøre mere for dem, siger hun, og pointerer, at det er en voksende gruppe, der har brug for en anden type indsats end den tunge indsats, som socialforvaltningen typisk kommer med. Det jeg hører fra praksis er, at Mønsteret har ændret sig fra, at de udsatte familier typisk var meget unge mødre for udsatte baggrunde til nu at være en meget mere blandet gruppe. Det er ikke nødvendigvis unge mødre, men det praktikerne kalder Usikre mødre. De kan være veluddannede og fremstå, som om alt er fint, fortæller Ditte Vinter Lindqvist og tilføjer, at det kalder på en anden type rådgivning end den, de tungt udsatte har brug for. En rådgivning, som rækker ud over det rent sundhedsfaglige og ind på den psykologiske bane. Pædagogerne har fået nogle helt nye opgaver i at rådgive familier fra alle sociale lag. Og det taler de også selv om som en ny opgave. Der er så meget usikkerhed blandt forældre i dag, siger Ditte Vinter Lindqvist som mener, at det er et udtryk for nogle tendenser i vores tid, at antallet af familier i gråzonen og udsathed vokser. Generation Præstation kommer til at have problemer med at blive forældre, fordi der er så meget kontroltab, ansvar og ufådssigelighed forbundet med det at blive forældre. Spørgsmålet er så, om pædagogerne har kompetencerne til at løfte den opgave, der ligger i at vurdere de små børns trivsel og give den nye type rådgivning eller handle ud fra den faglige vurdering. Det tvivler de Vinter Lindqvist på. Det pædagogiske fag er blevet meget akademiseret. Det vi anerkender som viden er ikke så meget viden i praksis, men mere et spørgsmål om, at pædagogerne skal være dygtige nok akademikere til at nå et bachelorniveau. Det er ikke nødvendigvis kompetencer, som gør dem dygtige til at være sammen med de små børn i daginstitutionerne og samarbejde med familierne om barnets trivsel. Det bliver de simpelthen ikke tilstrækkeligt trænet i. I virkeligheden hjælper det dem jo ikke at læse Niklas Luhmann eller Michel Foucault i forhold til at være handlingsorienteret i praksis. Det vil være meget mere frugtbart for dem at komme ud hos en sagsbehandler eller familiebehandler og se, hvordan man indgår i et samarbejde med familierne. Pædagogerne bliver med andre ord ikke uddannet nok til at have med børn som specifik målgruppe at gøre, vurderer de Vinder Lindqvist, som synes det er problematisk, at uddannelsen som pædagog fagner arbejdet med mennesker fra vugge til grav. I stedet for så hun gerne en specialisering i de 0-6-årige, der også bare træning i at arbejde med udsatte familier og tværfagligt samarbejde. Selvom der er kommet en større politisk bevågenhed på den tidlige indsats, er billedet ude i kommunerne stadig meget brode, lyder vurderingen fra Mette -Væver. Jeg har kontakt til mange kommuner, og det er et af forskellige indsatspakker, der er. Det betyder, at der er stor forskel på at være et lille barn i den ene eller den anden kommune. Og spørgsmålet er, om det er rimeligt med den forskel, hvis vi som samfund gerne vil øge chanceligheden for alle børn. En af de forhåbninger, hun nærer til en national strategi for en tidlig børneindsats er, at en sådan vil skabe en større ensartethed ude i kommunerne gennem standarder, anbefalinger og rådgivning til kommunerne. Resultaterne af en tidlig indsats kommer først mange år senere, og jeg tror det er frustrerende både for politikere og fagprofessionelle, at forholde sig til det faktum, at det, man arbejder på her og nu, ikke er noget, man kan se resultaterne af før om 10-15 år. Det er svært for det politiske system, for man vil gerne se hurtige resultater af de penge, man giver til et bestemt område. Samtidig må jeg i samme åndedrag nævne, at en national strategi også skal sikre, at de sociale indsatser bliver systematisk evalueret, for det har vi godt nok været ringe til. Og hvis ikke vi gør det, så kan vi ikke om 10-15 år sige, at det har virket, siger Mette skovgård og tilføjer at den langsigtede forskning både er dyr og besværlig, og derfor ofte bliver nedprioriteret. På Trykfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet arbejder forskerne med videnskabelige effektmålinger og indsatser i praksis. Professor og centerschef Simon Kalmar Andersen mener også det er afgørende, at de nye initiativer, der sættes i søen for at skabe en bedre tidlig indsats, bliver evalueret. Han peger på, at det er svært at oversætte Hegmans studier til en dansk kontekst. I en del af forsøgene Hegman beskæftiger sig med, sammenligner man med nogle børn, som har et meget dårligere udgangspunkt end de danske, fordi vi i forvejen har et ret udbygget offentligt system. Der kan også være indsatser, som virker godt andre steder, men som ikke kan implementeres i Danmark, fordi det strider imod vores måde at gøre tingene på, fortæller han. Et eksempel kan være at motivere børn ved at give dem en økonomisk belønning for at opnå gode resultater. En taktik, der er afprøvet på enkelte folkeskoler, men næppe vil vinde bredt indpas hos danske pædagoger. Vi skal have vores egne data og tal. Der er masser af gode relevante erfaringer og indsatser ude i kommunerne, men de bliver oftest ikke udviklet på en særlig systematisk måde. Derfor er det vigtigt at blive sikre på, hvad effekten af en indsats er, siger Simon Kalmar Andersen. Tryg Fondens Børneforskningscenter samarbejder med fagprofessionelle om forskellige indsatser. De tidligste fra vuggestuen, men også i børnehaver og folkeskolen. Vi har kun eksisteret i seks år, så vi har ikke målt på langtidseffekterne endnu. Men målet er på sigt at kunne rådgive politikere og beslutningstagere om, hvad det er for indsatser, der rammer de ressourcesvage familier bedst muligt. Det er både et spørgsmål om at følge børnene efter en indsats og se, om effekten holder ved, og også et spørgsmål om at se på implementeringen. Selvom man har lavet et forsøg efter alle kunstens regler, er det ikke ens betydende med, at man kan opnå den samme effekt ved at køre det op i en større skala, forklarer Simon Kalmer Andersen. Der håber, at centret kan bidrage til, at der bliver mindre hoppen rundt fra den ene gode idé til den næste. Om 10 år kan vi forhåbentlig sige til politikerne, at hvis de gerne vil gøre noget for udsatte grupper, så ved vi, at det her virker på forskellige alderstrin, og vi er ret sikre på det. Om de så lytter til os til den tid, eller ej, er en anden snak. Mødevinden til den tidlige indsats kan måske godt løge af igen, men indtil videre er der ikke nogen tegn i sol og måne på det. DPU-forsker Ditte Vinter Lindqvist håber, at der med det store fokus på det lille barn, også vokser en anerkendelse frem. Den skal tilfalde pædagogerne og alle dem, der arbejder med småbørn. Det smitter stadig af, at varetagelsen af småbørn traditionelt har været et ulønnet kvindearbejde. Det savner status og arbejde i en vuggestue. Jeg kunne godt tænke mig, at vuggestuepædagoger blev tilbudt fast supervision, fordi det er så vanskeligt et arbejde. Det vil give noget symbolsk kapital og noget overskud i arbejdet, så de mest erfarne og dygtige pædagoger ikke rejser efter 5-7 år, fordi de ikke magter mere. Der mangler en anerkendelse af, hvor hårdt og svært det er, og samtidig, hvor givende og vigtigt det arbejde er, siger hun. Vågestuepædagogernes rolle tæt på det lille barn er vigtig, og relationen rummer et kæmpe potentiale. Jeg tager hatten af herfra og til månen for de praktikere, der ser udviklingspotentiale og gør en kæmpe forskel for børn og deres familier. Hver eneste øjeblik i et lille barns liv er et øjeblik, hvor der bliver skabt nogle udviklingskapaciteter. Hele tiden kan man være med til at åbne større muligheder og lægge et fundament, som er stærkt og godt. Og hele tiden kan man omvendt også være med til at gøre det mere sårbart. Men det positive er, at selv med de små ting kan man skubbe i den rigtige retning. Børn lærer mere i den tid, de går i vuggestue, end unge mennesker lærer på universitetet. Så det burde være mere prestigefuld at være vuggestuepædagog. Faktaboks 1. 1000 dage og 1 milliard kroner. I sommeren 2018 fremlægte regeringen som en del af finansloven initiativet 1000 Dages Program en bedre start på livet. Med en milliard i puljen er hensigten at hjælpe de sårbare udsatte familier og børn i de første 1000 dage af barnets liv ved at sætte ind på tre områder. Dagtilbud er høj kvalitet. 760 millioner kroner til flere pædagoger i dagtilbud med mange 0-2-årige børn fra sårbare familier og 75 mio. kroner til efteruddannelse af pædagoger og dagplejere i dagtilbud i forhold til sårbare børns første tusind dage. Hjemme hos familien. 115 millioner kroner til indsatser i hjemmet i barnets første tusind dage, herunder screening, dialog med og vejledning af forældrene. 5 millioner kroner til materialer til forældre om barnets udvikling i de første tusind dage, om gensidige forventninger mellem dagtilbud og forældre, samt om sunde madvaner. Sundhedsplejen. 45 millioner kroner til øget sundhedsplejeindsats for sårbare udsatte familier efter barnets første år og i dagtilbud. Ditte Vinter Lindqvist er udviklingspsykolog med speciale i børns leg, sociale liv og udvikling i daginstitutionen. Hun forsker også i overgange, sorg og unge som pårørende. Lektor i pædagogisk psykologi og leder af programmet Småbørnsliv i dagtilbud ved DBU. Universitet. Mette Skovgård-Væver er psykolog og lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Hun er leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning. Hendes forskning fokuserer særligt på spæd- og småbørns psykiske udvikling, tilknytning, forældreskab, forældreevne, tidlig forældre-barn-interaktion, tidlig opsporing, forebyggelse og intervention. Simon Kalmer Andersen er professor ved Institut for Statskundskab og leder af Trygfondens børneforskningscenter Aarhus Universitet. Hans forskning og undervisning fokuserer på forskellige aspekter af politisk og administrativ styring og deres betydning for offentlige organisationers resultater med særlig fokus på dagtilbuds og skoleområdet.